0: Jó napot kívánok! Alexovics Ingrid vagyok, szeretettel üdvözöljük a rádió hallgatókat. A mai interjú alanyom Knausz Imre. Imre, mondanál egy pár szót magadról.
1: Pedagógiai szakértő vagyok a Van Helyed Alapítványnál. Ez az alapítvány ószdon működik alapvetően, és... Szegény, sorsú, hátrányos helyzetű gyerekek oktatását segíti, iskolai sikerességet segíti elsősorban. Van egy budapesti részlege, ahol középiskolában tanulnak, budapesti középiskolákban ózdi gyerekek, és ennek a budapesti részlegnek vagyok a szakmai vezetője. Előtte pedig hosszú ideig, 21 évig egyetemi docens voltam. A Miskolci Egyetemen.
0: Ezért is esett rán a választásom, nem csak a múltat, hanem a jelenet miatt is, hiszen uh, gyakorlatilag uh, majdnem, hogy az egész a pályád, egészén azzal foglalkoztál, hogy uh, mi is az a Tudás, amire szükségünk van, illetve, hogy hogyan segítheti ezt az iskola. Egy csomó mindent írtál ebben a témában is, de akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy járjuk körül magát a tudást. Ha tudnál egy meghatározást adni arra igazából, hogy mi is a tudás, akkor annak nagyon örülnék, és akkor annan tudunk egy kicsit terjeszkedni a témában, kicsit körüljárni ezt a témát.
1: Tudományos definíciót én nem mernék adni. Viszont kitaláltam, egy olyan mondatot, hogy tudni annyit tesz, mint másképp látni. Ez egy... metonimia valójában, tehát igazából csak egy példa a látás arra, hogy mennyi mindenben változtatja meg az információfeldolgozási képességeinket, az, hogyha tudunk valamit. Hogy világos legyen, hogy mire gondolok nekem, az egyik kedvenc példám, én nem tudok autót vezetni, és nem is érdekel ez az egész, tehát ez fontos a példához tudni, hogy, hogy egyáltalán nem vagyok járatos a közlekedési kérdésekben, ezért amikor az autónak az anyós ülésén ülök, akkor én egészen mást látok az út. Ról, meg a vezetési folyamatról, mint aki vezet. Tehát aki, aki vezet és tud autót vezetni, az rögtön észrevesz minden problémát, szabálytalanságot, ami őt akadályozhatja a vezetésben, ezek engem nem érdekelnek, tehát én vagyok a leghálásabb utas, ugye mert hogy nem, nem fogok beleszólni abba, hogy hogyan vezet a másik, mert nem is értem az egész folyamatot, és viszont esetleg észreveszek olyan dolgokat az úton, amire neki nincsen e, energiája figyelni. Tehát az, hogy valaki tud valamit, ért valamihez, az meg fogja változtatni az információ felvételet. Mert persze azt lehet mondani, hogy, hogy ez biztos érvényes a tudások egy bizonyos fajtájára, más tudásokra meg biztos nem. Általában azt szoktuk gondolni, hogy a tudás arra jó, hogy a cselekvéseinket módosítsa, tehát, hogy képesek legyünk megcsinálni dolgokat. És nyilván ez is igaz. De amikor képesek vagyunk megcsinálni valamit, akkor is módosul, tehát akkor is van egy olyan közbeeső fázis, ami arról szól, hogy másképpen vesszük fel, és másképpen dolgozzuk fel az információt. Tehát, hogyha hogyha valaki mondjuk azt tudja, hogy hogy ügyesen tud ollóval, papírból kivágni bizonyos figurákat, akkor az egy tudás, Ugye és azt az tudjuk, hogy az arra való, hogy meg tudjon csinálni dolgokat, tehát a cselekvést fogja módosítani, de ugye ő, amikor ő vág, tehát használja az ollót, akkor, akkor érzékel dolgokat a szemével, tehát látja, hogy hogyan halad az olló a papíron, érzékeli az ujjával, és ezeket őt egészen másképpen érzékeli, mint az, aki ügyetlen ebben a dologban. Tehát másfajta információkat vesz fel, és másképpen dolgozza fel az információkat. Ezt el szeretném mondani, hogy ezt miért tartom fontosnak, ezt a különbséget, itt a cselekvés és az információ felvétel között, tehát hogy mire helyezzük a hangsúlyt. Van a tudásoknak egy nagy csoportja, amelyek olyanok, hogy elsősorban abból a szempontból nézzük őket, hogy meg tudunk csinálni dolgokat. Ilyenek például a szakmai, szakmai tudások alapvetően, vagy ilyen az említett autóvezetés, ehhez meg kell tanulni dolgokat, ahhoz, hogy végre tudjunk hajtani bizonyos tevékenységeket, bizonyos műveleteket. Ez egy nagyon, nagyon zárt rendszere van az ilyen tudásoknak. Nem maradhat ki belőle semmi. Tehát ezek olyanok, hogyha ugye valaki egy gyógymasszörnek tanul, és nem tanulja meg a, a bizonyos izmoknak az elhelyezkedését, akkor ő nem lesz jó gyógymasször. Tehát ez, akkor neki pótolni kell ezt a tudását, vagy valamilyen másfajta szakmát kell választania. Van azonban a tudásoknak egy másik formája, nem nincsenek ilyen közvetlen kapcsolatban a tevékenységekkel vagy műveletekkel, és engem ezek érdekelnek jobban. Ezek viszont kifejezetten arról szólnak, hogy másképpen látjuk a világot, és közvetve persze ezek is befolyásolják a cselekvéseinket. Ilyen mondjuk a műveltség, a hagyományos műveltségnek az elsajátítása. Ugye, tehát, hogyha nekem van történelmi tudásom, mondjuk, akkor én másképpen fogok olvasni történelmi szövegeket, jobban fogom megérteni azokat, érteni fogom azokat a szavakat, amelyek abban szerepelnek, vagy azokat a fordulatokat, amelyeket ott alkalmaz a szerző, jobban fogom érteni, mint akinek ilyen történelmi tudása nincs. De hogy ezen milyen cselekvésre készít föl, ugye az az már sokkal homályosabb, Az, 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 az sokkal kevésbé világos. Hát nem tudom, nem adtam Ugye a definíciót a tudásról, de akkor nekem ez jut eszembe erről a kérdésről.
0: De ez azért jó kiinduló pont, ahonnan el tudunk indulni szerintem. Ha egy kicsit körbejárjuk, akkor a a tudás-nem tudás kérdését... amikor tudásról, tudás átadásról beszélünk, egy műveltség közvetítésről, akkor ezeknek egy nagy fókuszpontja az iskola. Nagyon sok kritika éri a magyar iskola rendszert, abban a tekintetben, hogy korszerű-e a tudás, amit átad, szükség van erre a tudásra, egy kicsit összemosódik azért az információ és a tudás átadás, nyilván egy csomó mindenhez hozzájutunk, Tudásunk, információt szerezhetünk, tehát tudásunk lehet valamiről, akár az interneten. De valószínűleg a cél nem ez, vagy nem ez lenne, hogy olyasmit tanítsunk a gyerekeknek, ami ez egyébként nagyon könnyen esetleg hozzá tudnának jutni, pusztán információként. Van-e szükség akkor az iskolákra, ha igazából a világról szerezhetünk tudást máshogyan is? kellene e az iskolák ahhoz, hogy a gyerekeink tudjanak a világról?
1: Kellenének szerintem, de szándékosan fogalmazok feltételes módban. Azt gondolom, hogy nincsenek, majd erről beszéljünk. Tehát, hogy igazából egy látszat léte van az iskoláknak, én úgy érzem. De hát pont abból, amit elmondtál, világlik ki, hogy mennyire borzasztó, fontos lenne az, hogy az iskolák jól működjenek. Azt mondod, hogy könnyen hozzájutunk a tudáshoz. Hát igen is, meg nem is. Tehát és valóban itt az információ és a tudás közötti különbségről kellene beszélni. Tehát hogy az ember könnyen lehet tájékozott abban az értelemben, hogyha megfelelő energiát fordít arra, hogy utána nézzen a dolgoknak, akkor sokféle információt összetudsz szedni internet beszélünk ugye alapvetően, tehát az interneten egy, egy készüléken megtalálja az ember ugye a nagyon különböző forrásból származó információkat, csak hogy ugye itt több problémába ütközik, és valóban ugye bele is ütközik, tehát nem csak ütközhet, hanem valóban bele is ütközik ezekbe a problémákba. Az egyik az, hogy, hogy milyen információforrás tekint hitelesnek. Ugye ez egy nagy téma, elcsépelt téma is, de hát ugye ez az olyasmi, ami amit például az iskolában kellene megtanulni, hogy különbséget tudjunk tenni a gagyi hírforrások és információforrások és a, a, a megbízható források között. A másik pedig, amiben beleütközik, hogy még a megbízható források is sokszor egymásnak ellentmondó adatokat hoznak, tehát hogy sokszor nem tudjuk valójában. Annak alapján, hogy körülnézünk, még mindig nem tudjuk a válaszokat, mert az egyik ezt mondja, a másik azt. Ehhez viszont már többre van szükség, mint egyszerűen megkülönböztetni a hitelest, a nem hitelestől, hanem gondolkodni kéne tudni. Tehát ez lenne az iskolának az alapvető feladata, az egyik, hogy gondolkodni megtanítson. Vagyis, hogy hogy észrevegyük a problémákat egy-egy gondolatmenetben, gyanús legyen az, az elhamarkodott válasz, a végig gondolatlan válasz, hogy kritikailag tudjunk gondolkodni, ami ugye azt is jelenti, hogy készen álljunk mindig kérdéseket föltenni a válaszokkal kapcsolat, ne higgyük azt, hogy, hogy valamit elolvastunk, és akkor, hogy megbízható forrásban olvastunk, akkor az biztos, hogy igaz. Mert nem biztos, hogy igaz. Tehát, hogy nézzük meg, hogy nem tartalmazza önellentmondásokat. És ez a fajta gondolkodási igényesség, ez olyasmi, amit szerintem leginkább iskolában lehetne megtanulni. És van itt még egy dolog, amit egyre fontosabbnak tartok hogy nem csak arról van szó, hogy, hogy, hogy nagyon sokan nem akarnak gondolkodni, vagy elereztik ezt a dolgot, meg, meg könnyen befolyásolható, hanem még inkább az van, hogy sok embert nem is érdekelnek azok a kérdések, amikről most beszélünk. Tehát azt mondod, hogy könnyen utána tud nézni annak a mérdezi, de nem érde. Lehet, hogy nem érdekli semmi, vagy nem érdeklik olyan dolgok, amelyek amúgy fontosak lennének a, a mindennapi élethez. És Ugye ez a kíváncsiság vagy érdeklődés, ez olyasmi megint, ami, aminek egyrészt a kiöléséért jelentős mértékben felelős az iskola szerintem, másrészt meg hát még több dolga lenne, nem csak az, hogy ne ülje ki, hanem hogy kertse fel ugye ezt az érdeklődést mondjuk a hagyományos műveltség témái iránt, a műveltségi tartalmak iránt.
0: Az érdekelne egy kicsit engem, hogy ugye arról beszéltél, hogy fel kell tenni az érdeklődést az iskolákban, de hát mi rend. És akkor ez egy sarkalatos pont szerintem, és ez egy nagy küzdelem, mert amit te hagyományos műveltségnek hívsz, arról azért elég hosszasan vitáztak itt az elmúlt években, meg valószínűleg fognak is még a pedagógiai szakemberek, az oktatáspolitikusok. Mi, mi a csodára is lenne szükség igazából? Mi kell keltsük fel a gyerekek érdeklődését? Honnan tudjam, hogy ez a, ez, ez a kérdés, vagy ehhez a kérdéshez kapcsolódó tudás ez számára hasznos lesz majd?
1: Ez egy jó kérdés, és rávilágít arra szerintem, hogy tévúton jár a tantárfejlesztés már hosszú ideje, de most aztán de, de ugye Az oktatás szervezésben ezt tanterfejlesztésnek hívjuk ezt a területet, tehát amikor el akarjuk dönteni. Azt, hogy mit fogunk tanítani, mert tényleg fogalmunk sincs, hogy mit kellene tudni. Pláne ugye 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva, mit kellene tudni. Lehet, hogy ezt meg kéne engedni, ezt a dolgot, és azt mondani, hogy nem kell ezt a dolgot eldönteni. Valójában én, én nekem az a radikális állításom, hogy nem nagyon van a műveltségnek olyan eleme, ami önmagában nélkülözhetetlen lenne. Viszont minél többet tud az ember, annál hatékonyabb lesz a cselekmése, de nem, nem tudjuk megmondani, hogy pontosan mi az, amit tudni kell, és mi az, amit nem. Egy kicsit más síkon kellene ezt a dolgot közelíteni, valami meta szinten. tehát hogy milyen gondolkodási képességek azok, amelyekre nagy szükség van, és amelyek viszont nem képzelhetők el a hagyományos műveltség témái, vagy a műveltségi javak nélkül. Ilyen például ugye az, ami szerintem hiányzik a mai világban, az oksági gondolkodás. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon erős feladat kéne, hogy legyen az iskolában, hogy az igényt is fel tse, nem egyszerűen képességfejlesztés, hogy az igényt fel az iránt, hogy, hogy, hogy keressük az okokat. Hogy mi miért történik. Egy olyan világban élünk, ahol egyre ritkábban van erre ténylegesen szükség, tehát vagy úgy érezzük, hogy nincs rá szükség. A, a hétköznapi életben nagyon sokszor megvagyunk anélkül, hogy nem tudjuk, nem értjük, nem is érdekel, hogy, hogy miért. Tehát már ugye szoktuk mondani, mert elakadok ott, hogy a miért szólal meg, hogyha megnyomjuk a gombot, tehát hogy többet mi történik a, a háttérben, és amikor a számítógépről beszélünk, akkor még inkább így van. Tehát ott egy annyira virtuális világ van, már ugye az, hogy a kurzor mozog a képernyőn, ahogy mozgatom az egeret, már az egy virtuális dolog, valójában nem mozog semmi, hanem hol ez a képpont gyulladt ki, hol a másik, de hogy valójában mi történik a gépen belül, az sokszor ugye még a szoftverfejlesztő sem látja tisztán, hogy tehát nagyon eltávolodik a, a valódi jogsági összefüggés attól, amire, amire szükségünk van. És ez leszoktat minket arról, hogy, hogy föltegyük a kérdéseket. Márpedig ugye közben meg az az állításom, hogy nagyon nagy szükség lenne erre, mert hogy vannak dolgok, amiknél amik, hát erről nem mondhatunk le. Hát, ilyen, hogy például szerintem a politika az egy ilyen terület. Tehát ugye, hogyha én azt mondom, hogy, hogy, hogy demokráciában gondolkodom, és arról, hogy választások vannak, mondjuk, de nem csak a választások, hanem egyáltalán döntéseket kell hoznom, politikai döntéseket, mert hogy a demokráciában a polgárnak is meg kell hozni bizonyos döntéseket, akkor ugye ezeket felelősen csak akkor tudom meghozni, hogyha van elképzelésem arról, hogy hogy működik ez a társadalom, amiben élek. Tehát, hogy az csak elképesztő, hogy emberek tömegeinek nincsen elképzelése arról, hogy miért van infláció, vagy hogy a munkanélküliség az mivel függ össze, hogy, hogy hogyan zajlanak ezek, vagy mi az, hogy GDP. És most közgazdasági fogalmakat hoztam, de hozhattam volna más is. Vagy ugye a környezet pusztulása, a klímaválság, stb. Tehát ezek meg a nagy kérdések, amik nem... Tehát az a baj ezzel a, a klímaválsággal, hogy nem tudom beadni a világot a szerelőhöz, hogy javítsa meg. Tehát, hogy, hogy ugye, hogyha elromlik a bicikli, akkor lehet, hogy azt... A, vagy nem, nem tudom, ezt, nekem nincs bicikli, mert biztos, hogy meg tudja javítani. Az autót, elromlik az autó, akkor beadom a szerelőhöz, és akkor ez megcsinálja, és azt mondom, hogy nem kell nekem ezt a dolgot tudni csak a világot azt nem tudom beadni a szerelőhöz. Ugye, vagy a, a testünknek a működése az egészség. Ugye, odaadom az orvosnak a testemet, oké, okay, csak azért nem baj, hogyha nekem is van fogalmam arról, pláne még mielőtt az orvoshoz kerülnek, hogy, hogy hogyan működik. Tehát, hogy ez az okságkügyi összefüggésekről való gondolkodás, ez nem egy, egyszerű, nem egy képesség egyszerűen, nem is egy attitűd, hanem ennek van még egy olyan része, hogy tárgyi tudásra van szükség, anélkül nem lehet tehát, hogy meg kell ismernem bizonyos dolognak a működését ahhoz, hogy egyáltalán az oksági összefüggésekről nekem fogalmam legyen. Ez mondjuk az egyik terület, ami ilyen, ilyen mert azt szint az, az ogságösszefüggés.
2: Mama <Sessz> lost in my mind i get lost in my mind mm-hmm. Oh, my brother, don't you worry about me
0: Az jutott most eszembe, hogy akkor igazából az, hogy kinek mire van szüksége, az azért elég egyedi, De azért ezt lekövetni egy egy merev tantervnek, egy olyan hozzáállásnak, hogy most van a tudás közvetítéshez, mondjuk így az iskolában, az nagyon nehéz szerintem. Tehát nem elég rugalmas ez a rendszer valószínűleg ahhoz, hogy, hogy a helyi, tehát, hogyha azt mondja egy csoport csoportban öt gyerek, hogy, hogy keressük meg a választ erre a kérdésre, ugye akkor ez nem feltétlenül, ez a mostani rendszer nem feltétlenül ad lehetőséget erre, de lehetne ezt valahogy másképp csinálni? Tehát, hogy hogyan lehetne ezt valahogy mégiscsak akkor érdekesét tenni olyan szempontból, hogy olyan tudást közvetítünk, olyat adunk át a gyereknek, vagy olyan kérdésekre keresünk meg akár együtt a választ, ami releváns, ami nem unalmas, amire nem vonja meg a vállát, hogy ezt meg minek, ugye most azért ez elég gyakran hallott, hallom én például az iskolában, hogy azt mondják a végzősök, hogy nem minek van ez az óra, mint nem az enyém, hanem egy egy másik, ami ez felesleges. Mert ő úgy gondolja, hogy, hogy neki arra nincsen szüksége. Csak persze az a kérdés, hogy tényleg nincsen szüksége. De nem tudjuk, ha nem teszünk fel olyan kérdéseket, amire igazából választ kell találni, gondolom én. De hát nem tudom, mert te deértesz azért inkább, mint én.
1: Hát abszolút így gondolom én is, igen. Tehát, hogy én úgy látom, hogy évszázadok óta talán egy, egy fura rögeszme uralkodik az iskolában, hogy úgy képzeljük el az iskoláknak a működését, hogy ott meg kell tanítani bizonyos dolgokat. És ezeket tantervekbe foglalják. És tehát, hogy, hogy az a dolognak a logikája, hogy van egy ö, zsáknyi tudás, ezeket el kell, ezt el kell rendezni, hogy milyen sorrendben fogjuk megtanítani, és ö, hány év alatt és milyen tantárgyakra osztjuk, és akkor így kialakulnak a tantervek. És hogy azt is mondjuk, hogy persze az volna a legjobb, hogyha a gyerekeket érdekelné is ez, és ezért a pedagógusnak ez a dolga, hogy kercse fel az érdeklődést. Ugye ez egy ilyen didaktikai feladat, a motiválás ezt így. Szerint, kell akkor mindig motiválni a gyerekeket. Na most mi lenne, hogyha megfordítanánk ezt a dolgot? Én azt mondom, és ez szerintem egy óriási nagy szemléleti fordulat lenne. Hogy az iskolának nem az a feladata, hogy megtanítson egy zsák dolgot, hanem az, hogy felkátsa az érdeklődést hogy kifejezetten az lenne a feladata, és annak kell alárendelni mindent, és meg kell tanítani bizonyos dolgokat, de azért, hogy felkeltsük az érdeklődést, és nem fordítva. Mert ugye nekünk milyen emberekre van szükség? Olyanokra, akik, amikor ott hagyják az iskolát, akkor is fognak olvasni, akkor is keresik a tudást, akkor is gondolkodnak olyan kérdésekről, amik ilyen úgynevezett iskolás kérdések, vagy iskolai kérdések. Nem az a lényeg, hogy akkor most neki a fejében az benne legyen, amit ami a tantervekben elsősorban azért nem egyébként, mert nincs benne. Tehát, hogy ezt, ezt mindannyian tudjuk, hogy ami a tantervekben benne van, annak egy nagyon kicsi töredéke az, ami a, a tanulóknak a fejében benne van, amikor ott az iskolát, akkor még valamennyi, de aztán ugye, hogy telik az idő, elfelejték. Ugye, aki olyan régen volt az iskola, ugye, tehát ő már régen volt iskolás, ő már nem tud ilyen dolgokat. Hát én most, bocsa, ezt mindig elsütöm ezt a poént, mindig megszoktam kérdezni értelmiségéktől, hogy hány protonban, egy hidrogénatomban, és akkor nevetnek. Hogy hát, hát, hát miért is kéne ezt tudni, ugye, tehát hogyha nem éppen természettudományos szakosok, hanem mondjuk történelem tanárok vagy ilyenek. Hát hogy, hogy nem egyszerűen nem tudja az ember ezt, vagyis hát nem tud semmit kémiából, hanem hanem ugye még mulatságosnak is tartja, hogy ezt miért kéne bárkinek is tudni. de, De hogy ott ült az iskolában hosszú ideig, és szúrta el az idejét azzal, hogy olyan dolgokat tanul, amiről nem emlékszik aztán semmire. Miért nem lehet fordítva? Tehát miért nem lehet olyan dolgokkal foglalkozni az iskolában, amelyeknek kifejezetten az a célja, hogy a művátsági javakiránt felkeltse az érdeklődést. És ez akkor ez azt jelenti magyarul, hogy nem kell, hogy ugyanazt tanuljam mindenki.
0: Ha egy kicsit most a tanárképzés felől közelítünk, helyzebb volna olyan tanárokat képezni, akik felkeltik a gyerekek érdeklődését egyébként. Volna ezzel probléma? Akkor inkább így kérdezem, olyan tanárokat képezni, akik akik Nekes ez fontos, és akik alkalmasak egy ilyen munkára.
1: Hát, szívesen beszélgetek a tanárképzésről is, de van itt egy, egy, egy előzetes kérdés meg, hogy kik mennek el tanárnak. És én azt gondolom, hogy, hogy igen, igazad van, hogyha itt egy nehézséget látsz az ilyen típusú pedagógiai munkában, mert ugye ehhez nagyszerű tanárok kellenek. Tehát olyanok, most itt nem emberileg nagyszerű, mert emberileg nagyszerű tanárok most is jelentkeznek a tanárképzésbe, és el is mennek néhányan közülük, ugye tanítani. De ugye arról van szó, hogy, hogy nagy felkészültséggel, pedagógiai és szakmai tudással kell rendelkezni. Sokkal könnyebb, ugye most csak a szakmai tudásról beszélve, ugye sokkal könnyebb azt mondani, hogy én tudom azt, ami a tankönyvekben van, és akkor azt le fogom adni, ahogy ugye mondja a pedagógus zsargon, tehát leadom majd az anyagot az órán, és aztán a következő órán majd a következő anyagot. Mint, mint, a, mint az, hogy kérdéseket tegyek fel a, a tanulóknak, és kezdjenek el ők kutakodni, és tudjam megmondani, hogy az a válasz, amit ők adnak, az helyes vagy nem, közelebb vissza a megoldáshoz, vagy nem, vagy távolít inkább. Ehhez nagyon nagy felkészültségre van szükség, arról nem is beszélve, amikor a gyerekek kérdeznek. Ugye, hogy az is nagyon jó lenne olyan teremteni, ahol kérdések záporoznak a Tanulókból. Ez egyáltalán nem nehéz, mert a kisgyerek azért még kérdez. Tehát én, én szerintem az Iskálnak ki óriási felelőssége van, hogy leszoktatja a kérdezésről. A, a gyerekeket egyébként részben pont azért, mert a tanár nem szeret. Ugye, nem szereti azt mondani, hogy hát fogalmam sincs, Tehát, és pedig gyakran ugye erről van szó magyarul vonzóvá kéne tenni a pedagógus pályát, tehát ez egy nagyon aktuális kérdés, hát jelenleg nem az. Tehát ez, ezt, ezt, mert politikusok szívesen is beszélnek most erről, ugye, hogy, hogy baj van azzal, hogy kevesen mennek el pedagógusnak. Ez, ez úgy jelenik meg most a, a gyakorlatban, hogy tanárhiány van, de én most nem erre éleznek mm-hmm. ki, hogy tanárhiány, hanem hogy minőségi tanárhiány van, tehát hogy, hogy nem annyira a legjobbak mennek el tanárnak, és hát ebben kéne változtatni. És most és hogy ez, ez, ez mitől, ez szerintem két dologtól függ alapvetően. De hát ezek közhely, ugye? Tehát mm. nem mondok semmi nagyot. Tehát nyilván a pedagógus fizetés az egyik. Tehát, hogy tartósan, nem az, hogy megemeljük most egy kicsit, hanem, hogy tartósan magas legyen a pedagógusoknak a fizetése. Magas, ezen azt értem, hogy tényleg az. Tehát, hogy ne, nem arról van szó, hogy, hogy, ugye úgy szokták mondani, hogy hogy mondják, hogy felzárkóztatni az értelmiségi átlaghoz, hogy nem tudom mihez a pedagógus fizetés, nem felzárkóztatni kell, hanem kifejezetten kiemelkedően jól kellene megfizetni a pedagógusokat, Mert arról van szó, hogy ez egy kulcsfeladat most Magyarországon. Tehát a magyar nemzeti jövő szempontjából kulcsfeladat, hogy kiváló pedagógusok kerüljen. De nem nem lehet úgy tekinteni a pedagógusra, hogy hát majd valahogy elviszi, vagy a tantervben van a lényeg, és a pedagógus majd valahogy leadja az anyagot, hanem hát ő rajta múlik minden az ő kiválóságán. De van egy másik oldala is, tehát szerintem nem csak arról van. Nem nem a fizetés az egyetlen, ami vonzóvá vagy taszítóvá teheti a a pályát, hanem az is, hogy mennyire van lehetőség kreativitásra a pályán. Tehát, hogy mennyi, mennyire van lehetőség arra, hogy saját magát megvalósíthassa egy pedagógus. Tehát jelenleg olyan erős bürokratikus akadályai vannak a, az alkotó munkának a pedagógus pályán, hogy hát ez is visszariasztja a fiatalokat attól, hogy oda menjenek, hát azt mondják, hogy találnak ők más területet az életben, ahol rendesen meg is fizetik őket, és akkor még valami olyat is csinálhatnak, ami tényleg eredeti, és, és, és amiben magukat is ész felismerhetik.
0: Most egy kicsit azért visszatérünk a tudás témájára, akkor még beszélgessünk arról, ahogy mondtad ezekről a metaszintekről, ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy mondjuk az oksági gondolkodás hiánya, hogy ez, az mennyire fájó tud lenni, és hogy ezen hogyan lehetne esetleg segíteni. Az jutott eszembe, amikor ezt mondtad, mennyire evidens talán, inkább így mondom, mennyire feltűnő, Ennek az oksági gondolkodásnak a hiánya éppen itt a koronavírus járvány közepette, és nagyon-nagyon sok szöveget olvasva tényleg arra jut az ember egy kicsit elképedve, hogy tudnak nagy tömegek, gyakorlatilag úgy tudják a mindenapi életüket úgy élni, hogy abból jelentős részben hiányzik az oksági összefüggések felismerése. De ugye ez már nem csak riasztó vagy, vagy hát elképesztő, hanem azt gondolom, hogy veszélyes is. Hol ennek a kifutása, hogyan mondjam, a tudatlanság felfaja a gyermekeit? Hogy hogyan kell most egy kicsit össze összemixeltem a a dolgokat. Szokták azt mondani, hogy elhűl a világ, és akkor főleg az idősebbek mondják ezt, ugye, akik elcsodálkoznak azon, hogy mi mindent hallanak, de hát közben azt látjuk, hogy azért az idősebbek is államosak hinni a kontemokba, tehát, hogy ez nem életkor kérdése. Melyik lesz ez a pont, amikor ráébred az emberi társadalmat nagy része arra, hogy szükség van arra, hogy megerősítsük azokat a gondolkodási folyamatokat, azokat azt a kritikus gondolkodás, azt. De ez mégis hol, szerinted hol lesz ez a pont, amikor ki lehet azt mondani, na jó, hát akkor egy kicsit ezt így gondoljuk végig újra.
1: Ugye fogalmam sincs, hát simán lehet, hogy nem lesz ilyen pont. Hát az elhűlés az, az szerintem egy valóságos veszély. Nagyon világosan látható szerintem, hogy mit kellene ezzel tenni. Tehát, hogy ez, amiről eddig beszéltünk, hogy szerintem minden további nélkül elgondolható egy olyan iskola, amelyik hatékonyan tudna ellenetenni ennek az elhűlési folyamatnak. Azt kéne, hogy, hogy legyen egy politikai elhatározás erre, hogy hogy az erőforrásokat ide csoportosítani, és a szabályozókat úgy alakítani, hogy ez, ez megvalósítható legyen, semmiféle esélyt erre nem látok, meg kell, hogy mondjam, holott nagyon egyszerűen át, átlátható lenne, hogy ez a feladat. Nem, nem, tehát úgy, úgy tűnik, hogy, hogy nincsen olyan politikai irányzat, amely elég világosan látna azt, hogy itt mekkora jelentősége lenne egy, egy, egy alapvető iskolai reformnak.
0: De nem tudom, de hogy ez furcsának, hogy, és ezért ez nem csak Magyarországon van így, mert mutatnám az Egyesült Államokat, mondhatnám, mondhatnék nyugat-európai pérdeket. hát gyakorlatilag szinte ugyanez a helyzet mindenhol. azért nem furcsa, hogy nem tűnik föl. Ez ebben a pillanatban most már veszélyes vagy önveszélyes az emberi társadalmakra, az a fajta tudatlanság, vagy tájékozatlanság, bizonyos kapcsolatok felismerésének a hiánya. Nem arról van szó, hogy hogy oké, akkor ezt egy kicsit nem látják át, az nekünk jó, mondjuk, ha ilyen svindlis vagyok, és akkor nekem az jó, ha a másik azért nem annyira ismeri föl, hogy mit csinálok, de hát azért ezen már abszolút túl vagyunk, túljutottunk, tehát látjuk azt, hogy vannak olyan országok, ahol nem oltatják be magukat az emberek elég, és itt most nem Magyarországban beszélek, mert itt azért valameddig legalább eljutottunk, és azt látni, hogy gyakorlatilag a halálos ágyán is azt mondja, hogy nincs vírus. Olyan fajta bizalmatlanság épült ki benne minden iránt, ami azért valahogy onnan ered, hogy nem segített neki az iskola tulajdonképpen. A abban, hogy ezeket felismerje, hogy, hogy hogyan tovább, vagy mit, mit, mi mivel van kapcsolatban, mi minek az oka. És persze nem azt kívánom, hogy mineki tudja megszerelni a számítógépét otthon, bár milyen jó lenne, hanem tök egyszerű dolgokról. Ennek ellenére sincs akkor politikai akarat, mondjuk a, az oktatás átalakítására. Ez nekem elég fura.
1: Fura? De hát e, én ezt látom, Hát valamiféle korszakváltást érzékelek én nagyon homályosan, én nem értek ehhez igazából, de valamit érzékelek a politikában. Hogyha mondjuk a 20. századi nyugati demokráciákat nézzük, mondjuk ez egy ilyen működő időszaka volt a nyugati demokráciáknak, Nyugat-Európának, az Egyesült Államoknak a 20. század, akkor ott érvényesült valami olyasmi, hogy Noha a tömegek nem voltak nagyon műveltek, ugye akkor sem, de hogy a politizáló elitnek, vagy a politikai osztálynak volt erős befolyása ezekre a tömegekre, úgyhogy bizonyos alapvető tabukat, vagy alapvető szabályokat nem kérdőjeleztek meg. Volt egy tekintélye. A politikai osztálynak, és szerintem ez nagyon fontos volt a demokráciák működő képessége szempontjából. Most nagyon sok ok miatt, nem tudom, tömegkultúra átalakulása, az internet, stb. Nem látom át tisztán, hogy milyen okok miatt, de azt érzem, hogy a XXI. századra ez, ez egy változáson megy keresztül, mintha elveszítené ezt a tekintélyét a politikai osztály, és inkább fordítva működik a dolog, hogy egyre inkább a politikusok alkalmazkodnak a tömegek felől jövő igényekhez, és ráálltak egy olyan politizálási módszer, amely ezeknek az igényeknek a kiszolgálását, vagy, vagy látszólagos kiszolgálását tartja feladatnak, és hát, szerintem ezt szokták populizmusnak nevezni, ami ugye a diktatúráknak is, az autokráciáknak a melegágya, és ebben a struktúrában Ugye tulajdonképpen kezd elfogadottá válni az hogy az emberek hülyék, most fogalmazom. Uh-huh. Az emberek hülyék, alkalmazkodni kell hozzá. Azt kell, hogy megválasszanak, uh-huh. és ahhoz, hogy megválasszanak, akkor nekem ezekhez az emberekhez kell, az ő nyelvük, kell beszélni, úgy kell csinálni, hogy tessem neki, stb. És hát ugye ennek aztán vannak olyan szörnyű vadhajtásai, mint mondjuk a Trump adminisztráció Amerikában, ami nem biztos, hogy nem fog megismétlődni, tehát nem látom azt, hogy ez... Itt, itt erre megtaláltuk volna a gyógyírt, hogy, hogy ilyen dolgok történjenek, és hát ugye egy, egy, ezzel szemben én szívesen képviselnék egy teljesen más megközelítést, ugye azt, hogy hogy a műveltséget kell demokratizálni, vagyis hogy olyan iskolarendszert létrehozni, amely képes arra, hogy tömegessétedje a műveltség alapjait. De hát ehhez meg kellene, hogy legyen egy, egy elhatározásnak, amit, amit nem látok.
0: Hát most az jutott eszembe, hogy a, mennyire kívánatosulnak a gondolkodás tekintélyének a visszaállítása. Ez, hogy legyen valahogyan fontos az, hogy valaki gondolkodik és meg dolgokat. hogy egy kicsit euh, mégiscsak a praktikum felé kanyarodjunk vissza, és a te munkád felé, a mindennap megoldandó feladatok felé. Ebben a kollégiumban, ahol dolgozol, és a, a van helyed alapítvány munkatársaként segíted a, az úzdi gyerekek, hát nem is tudom, beilleszkedését, tanulását, boldogulását Budapesti középiskolákban. Mi az az eszköz, amit egy ilyen helyzetben, ahol kvázi nyilván ti vagytok a támogató közeg, nagyon sok esetben, nem a család. Mik azok az eszközök, amiket ti a mindennapi munkátok során használni tudtok? Magyarul mit csináltok annak érdekében, hogy a ti gyerekeitek boldoguljanak? Ugye nyilván ez egy nagyon sok dolog, és nagyon sok nehézséggel bír ez a munka, de hogy... Miben tudtok ti segíteni, akkor itt kérdezem.
1: Egyrészt egy picit szeretném korrigálni, amit mondasz, mert azt mondtad, hogy, hogy mi vagyunk a támogató közeges és nem a család. Ez, ez, így, ez így nem hangzik jól, és ez szerintem nem is felel meg a valóságnak. Tehát a család a, ezeknek a gyerekeknek a tanulásában igenis a legtöbb esetben támogató közeg, mert megvan bennük a motiváció. Mármint a szülőkben. Tehát, hogy akarják, hogy a gyerekek tovább tanuljanak, és elvárják tőlünk a szülők és hogy ebben támogassuk őket, és az azt jelenti, hogy ők egy támogató közeget. Jelentenek valamilyen értelemben, nyilván másképpen, mint amit mi nyújtunk. A másik, hogy egy picit messzebbről kezdeném, hogy, mert összekapcsolnám azért ezt a dolgot azzal, amiről eddig beszéltünk, hogy a, az a diszfunkciója az iskolának, ami, amit hát nem tudom, hogy sikerült el korábban világosan megfogalmaznom, hogy mi a bajom nekem ezzel, de talán igen, ez leginkább nyilvánvalóan azokat a gyerekeket sújtja, akik a legrosszabb helyzetből indulnak ki. Tehát azt kell elképzelni, hogy ezek a gyerekek, akik most... Budapesten középiskolában tanulnak, egyébként elit középiskolákban legtöbben, hogy ezek a gyerekek az általános iskoláikat végezték, Az általános iskolában rendkívül sok frusztrációt éltek meg, sok minden miatt, de elsősorban amiatt, hogy olyan dolgokat tanítottak nekik, amihez semmi közük nem volt. Tehát amit, azt mondták, tehát, amit nem is értettek, hogy azt miért kell tanulni, nem is értették meg, hogy miről szól a dolog, és az első pillanattól kezdve elmaradások halmozottak fel. Tehát amikor meg akarjuk érteni, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek miért teljesítenek rosszul az iskolában, akkor látni kell azt, hogy ez mennyire nem illik, illeszkedik az ő, ő érdeklődésükhöz, világukhoz, ő hozott kultúrájukhoz az, amit az iskolában kapnak, és hogy, hogy mennyi frusztráció és mennyi kudarc, halmozódik föl bennük, és hogy mennyire elveszi a kedvüket az egésztől, a tanulástól. Ezért, tehát tulajdonképpen, amik még szokták kérdezni, hogy mi, mi hogyan választjuk ki azt, hogy kik kerülnek Budapestre, és azt mondjuk legtöbbször, hogy hát azok, akik hajlandóak jönni ezek közül a gyerekek közül, és akiknek a szüleik is hajlandóak, hogy vállalják ezt a dolgot. Tehát a legfontosabb a motiváció, mert ez az, amit a leginkább elvesznek ezektől a gyerekektől. Az, hogy ők ők egyébként nem feltétlenül jó tanulók, nem nem jók az osztályzataik, az egy más dolog, az behozható, ha a motiváció megvan, hogyha az érdeklődés megvan. És ugye, hát igen, tehát amikor bekerülnek a budapesti iskolákba, ahol általában, ugye, ezek fizetős iskolák, de olyan megállapodása van az alapítványjal ezeknek az iskoláknak, hogy vállalják azt, hogy tandéj befizetése nélkül, tehát elengedik a tandíjat ezeknek a gyerekeknek. És hogy ezekbe az iskolákba ugye jó tanuló gyerekek járnak általában, de még ennél is fontosabb, hogy úgynevezett, idézőjelben mondom, jó családból származó gyerekek, tehát akiknek a szülei te, kifejezetten tehetősek, mert ki tudják fizetni a néha nagyon magas tandíjat. És hát ebben a helyzetben ugye a gyerekeknek ugye több szempontból kell megállniuk a helyüket, tehát abban az értelemben is, hogy, hogy be kell hozniuk a tanulási lemaradásaikat, és abban az értelemben is, hogy hogy fel kell dolgozniuk azt a különbséget, azt a szociális jellegű különbséget, amiben életforma beli különbséget, ha tetszik, amiből, amit megszoktak hozni a saját közegünkbe, és a, amivel itt találkoznak ezekben az iskolákban. Úgyhogy itt nekünk nagyon sokrétű a feladatunk. Az egyik ugye a külön óráknak a biztosítása, tehát egész egyszerűen tanulmányi segítséget kell nyújtani ezeknek a gyerekeknek. A legsúlyosabb problémánk, a matematikával van. Tehát ez például ez egy olyan dolog, ami, ami megoldatlan, azt kell mondanom. Tehát, hogy mert hogy nem arról van szó, hogy egy-két gyereknek szükséges volna matematikai korrepetálás, hanem én úgy fogalmaznám máshonnan kölcsönzött szóval, hogy matematikai reedukációra van szükség. Tehát hogy sok nem előről kell kezdeni. És úgy, ez, ez olyan, mintha mint egy, mint egy fogyatékossághoz alkalmazkodnánk, csak persze ez csak egy hasonlat, hogy arról van szó, hogy hát elemi szintű elmaradásaik vannak, tehát az alsó tagozatos matematikában vannak sok esetben problémáik, és hogy ezt, ezt minden gyereknek gyakorlatilag szüksége volna arra, hogy, hogy komoly támogatást kapjon matematikában. De hát ugye ezen kívül, hát kinek mire van szükség, tehát próbálunk önkéntesekkel alapvetően ilyen támogatást nyújtani a, a gyerekeknek. Ami még, ami, amire még mindenkinek szüksége van, az a szövegalkotás, tehát hogy nagy bajok vannak ugye, azzal, hogy ezt szét kell érni időnként, és akkor ez, ez, ez egy kicsit általánosabb, nem tantárgyi jellegű kifejezetten, hanem ennél általánosabb dolog, és akkor ilyen önkéntesünk viszont van, aki ezt támogatja jelenleg. Ez a dolognak az egyik része. A másik része viszont ugye az a pszichológiai teher, amivel a gyerekek itt találkoznak, amivel szembesülnek az itteni tanulmányok során, amiről az előbb beszéltem, és ami miatt hát, azt látjuk, hogy majdnem minden gyereknek pszichológus támogatásra is szüksége van, és ezt is próbáljuk nyújtani, a, ami nehezen szétbogozható, hogy olyasmiről van ez szó, amit hoznak magukkal, olyan pszichis problémákról. Mert azt gondolom, hogy egyébként az esetek nagy részében igen. Másrészt viszont hát a helyzetből is következik ugye egy feszültség, amit, amit valahogy kezelni kell. És a harmadik része pedig, ami talán a legfontosabb, ugye az, hogy ezért igyekszünk mi közösséget alkotni. És hogy maga a közösség és a közösségi programok, ez a biztonságot adó közösség, ez segítséget nyújtson a gyerekeknek, és ennek a közösségnek nagyon fontos része, Eleme, nem kizárólagos, de nagyon fontos eleme a patronusi támogatás. A patronusnak hívjuk azokat a szakembereket, akik személyre szabottan foglalkoznak a gyerekekkel. Tehát minden gyereknek van egy felnőtt patronusa, úgyhogy hát egy patronushoz 5-6 gyerek tartozik. Ő a tanulmányait is figyelemmel kíséri, de a mindennapi életét is figyelemmel kíséri ezeknek a gyerekeknek. És hát egy olyan helyzetben, amikor a szülő nincs jelen, akkor próbál egy ilyenfajta segítséget nyújtani. A gyerekeknek két patronussal dolgozunk jelenleg.
2: That's God shall get Then that's not shall lose So the Bible said And it still is news Oh, mama may have Papa may have But God bless the child His own yes the strong gets more while the weak ones fade empty pockets don't ever make the great.
0: lassan így a vége felé járunk. Ha arról tudnál néhány gondolatot mondani, hogy, mert sokat beszéltünk arra, hogy hogyan lehetne ezen az egészen javítani, hogy szerinted most mi az a tudás, aminélkül nem fogunk tudni boldogulni, az elkövetkező, mondjuk tíz évben, mert nem biztos, hogy ennál előrébb látunk.
1: Hát nem biztos, hogy tudok erről röviden <gül> beszélni. Nekem van egy valami erről a fejemben, amit máskor is el szoktam mondani, meg leírni. És az egyik eleme az, amiről már eddig beszéltem részletesen, uh-huh. és nem térek vissza rá, ez az oksági összefüggés, csak való gondolkodás képessége és attitűdje. Egy másik, ami szintén nagyon fontos, azt én úgy szoktam nevezni, hogy intencionális gondolkodás, vagyis az, hogy készek legyünk arra, hogy a másik ember szándékait megértsük, és azt, hogy mi van a másik embernek a fejében egyáltalán, tehát, hogy erre odafigyeljünk. Ez egy nagyon alapvető emberi képesség, ezt mindannyian gyakoroljuk, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyen mértékben vagyunk erre felkészülve. Ezt azért tartom borzasztó fontosnak, mert a jövő kihívása, ugye nem sokat tudunk, hogy mit lesznek a jövő kihívásai, de azért azt eléggé nagy valószínűséggel bejósolhatjuk, hogy a sokféleség az egy nagy kihívás lesz. Tehát, hogy, hogy kénytelenek leszünk együtt élni olyan emberekkel, akik nagyon mások, mint mi, akik mindenben mások, mint mi, ilyenkor a veszély az iszonyú nagy a veszélye annak, hogy egymás torkának fogunk esni és el fogjuk harapni egymás tarkát, mert hát nem vagyunk ehhez hozzászokva. És borzasztó fontos lenne, hogy, hogy elemi képességünk legyen az, hogy a másik fejével is tudjunk gondolkodni. Ez olyasmi, ami, ami nem tréningeken kialakítható. Néha azt hiszük, hogy ezek olyan dolgok, amiket szervezünk, akkor egy jó személyiségfejlesztő tréninget, és akkor majd toleránsak leszünk. Csak hát itt nem toleranciáról van szó, hanem megértésről. Arról, hogy különböző kultúrák között tudjunk mozogni, hogy lássuk, hogy van. Na. Olyan kultúrámban mi nőttünk fel, és olyan kultúrámban mások nőttek fel, és hogy ezt a másik kultúrát is ismerjük, meg a magunkét is mélyebben ismerjük. Ez az egész szerintem nagyon szorosan összekapcsolódik a nemzeti közösség létével, vagy nem létével. Tehát az, hogy mi, mi Magyarországon élő emberek közösségként tudunk-e működni. Nem attól leszünk közösség, hogy egyformán gondolkodunk, hanem attól, hogy meg tudjuk érteni a másképpen gondolkodót is. Ehhez nagyon sok tárgyi tudásra van szükség. Tehát én szeretem mindig hangsúlyozni, hogy nem egyszerűen attitűdökről van szó, nem egyszerűen tréningeken kialakítható képességekről, hanem tehát ismernünk kell a történelmet például, ismernünk kell azt, hogy hogyan alakultak ki bizonyos kultúrák, és hogy, hogy melyek ezeknek a legfontosabb összetevői. Úgyhogy ez lenne egy, egy másik nagyon fontos dolog, amit én itt hangsúlyoznék. A harmadik, ami nélkül szerintem nem lehet igazából Hát arra is kitaláltam egy neologizmus, bocsánat egy műszót, és azt én úgy szoktam mondani, hogy modális gondolkodás, amit a logikából kölcsönöztem egy kicsit, hogy mondjam, elhamarkodott módon talán, hogy a logikának az az ága, a modális logika, amely a lehetségessel és a szükségszerűvel foglalkozik, tehát ilyen kategóriákkal, hogy Hogy igen, hogy meg kell tanulnunk nekünk az iskolában, hogy milyen ez a világ, amelyben élünk. Nyilván ez az iskolának egy nagyon fontos küldetése, hogy bevezessen a világba, de meg kell tanulnunk azt is, hogy lehet másfajta a világ. És ez egy nagyon fontos szemléleti kérdés, mert iszonyú erős a mai tömegkultúrában az a nyomás, hogy, hogy az a világ, ami fennáll, az az egyetlen lehetséges világ, és hogy mindenki hülye, aki másképpen gondolkodik. És nem, mert hogy Éppen a másképpen gondolkodás, az új lehetőségeknek a felfedezése, az, hogy igen-igen szükségszerűen olyan a világ, amilyen, de azért el lehet gondolkodni alternatívákon is. Ez az attitűd az, ami reményt adhat nekünk arra, hogy nem pusztulunk el, mint a rövid időn belül. Tehát, hogy ha ugyanazt csináljuk tovább, amit eddig csináltunk, akkor a pusztulásba megyünk. Tehát ez egy nagyon világos út. Ahhoz, hogy ne oda menjünk, ahhoz másképpen kell látnunk a dolgokat, és ez a modális gondolkodás, nevezzük így, ez, ez szintén nélkülözhetetlen, és megint csak azt mondom, hogy a hagyományos művészetekben nagyon sok fogolcót Egyszerűen azáltal, hogy például a néz a hagyományos műveltség, és, és hogy régen ugye, az, másképpen gondolkodtak az emberek, és azt is meg kell értenünk, hogy ez hogyan volt lehetséges. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen felforgató szerepe ugye, az irodalomnak és a történelemnek, és hogy, hogy radikálisan mást mutat, mint ami van a hétköznapjainkban. A valóságos világok mellett a lehetséges világokat is felmutatja. Hát... Valami ilyesmi lenne szerintem, amire szükség volna.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, is.